0: Herzlich Willkommen zum täglichen Impuls aus der Gemeinde an der Christuskirche 24 Mal Weihnachten neu erleben. Wir machen mit. Impulse aus dem Buch 24 Mal Weihnachten neu erleben Erschienen im SCM Verlag, heute Tag 9, vorgetragen von Rebecca Vollrath Geschenke Vom Geben und Nehmen. Haben Sie bereits alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Oder wird Ihnen schon beim Hören der Kapitelüberschrift etwas mulmig zumute? Nehmen Sie sich auch schon seit Jahren vor, sich wegen der Geschenke nicht mehr so unter Druck zu setzen? Oder zumindest das nächste Mal früher mit dem Einkaufen zu beginnen? Welche Strategien auch immer wir entwickeln, Geschenke an Weihnachten verbinden die meisten Erwachsenen schon lange nicht mehr mit den vorfreudigen Gefühlen wie damals noch als Kinder. Sobald wir alt genug sind, eigene, ordentliche Geschenke machen zu können, verliert diese Weihnachtstradition etwas von ihrem Zauber. Unsere größten Sorgen drehen sich dabei darum, möglichst den Erwartungen des Empfängers zu entsprechen, was Originalität und Wert unseres Geschenkes angeht. Und wenn wir doch mit etwas Stolz ein ziemlich geniales Geschenk einpacken können, drängt sich leise die Frage auf, ob wir selbst in den komplizierteren Geschenkebeziehungen dieses Jahr wohl wieder mal den kürzeren ziehen werden. Wir bevorzugen es, wenn für das Familienwichteln, bei dem nicht jeder aus der Familie, sondern eine uns zugeloste Person beschenken, ein bestimmter Geldbetrag vereinbart wird. Manch einer notiert sogar den Wert gewisser Geschenke, um sich zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend revanchieren zu können. Die Geschenkewaage soll stets ausgeglichen sein, so besagt es das unausgesprochene Regelwerk des Schenkens, das in vielen Köpfen meist unbewusst, jedoch wie selbstverständlich gilt. In der Sozialwissenschaft ist dies als universelles Prinzip der Reziprozität bekannt die wechselseitige Abhängigkeit als Grundlage menschlichen Handelns, ein wie du mir, so ich dir, im positiven Sinne, denn wir alle wissen, dass wir im Leben nichts geschenkt bekommen. Natürlich, es gibt auch Ausnahmen. Beispielsweise wurde US-Präsident Abraham Lincoln eine ganze Stadt geschenkt, die ein General 1864 zuvor erobert hatte. Es wäre wahrscheinlich auch ihm als Präsidenten einfach unmöglich gewesen, dieses Geschenk auszugleichen. Es scheint Geschenke zu geben, bei denen es absurd wäre, das Gesetz der Geschenkewaage anzuwenden. Denn liegt nicht eigentlich die wahre Natur eines Geschenkes darin, dass keine Gegenleistung gefordert wird? Es wird bedingungslos verschenkt, ohne Hintergedanken. Es gibt keine Notwendigkeit des Ausgleichs, sondern es entsteht ein gewolltes Ungleichgewicht. Sonst würden wir von einem Tausch sprechen. Ein Geschenk hat zwei Seiten, die des Schenkenden und die des Annehmenden. So ganz anders als die zwei Seiten des »Wie du mir, so ich dir« im Bild der Geschenke wage. Sich das wahre Wesen eines Geschenkes neu bewusst zu machen, hilft uns allen sicherlich, um in der Adventszeit wieder mehr Freude am Schenken zu haben. Darüber hinaus kann es aber auch ein entscheidender Schlüssel und ein eindrückliches Bild dafür sein, wie wir Glauben verstehen können. Lassen Sie sich an dieser Stelle in ein kurzes Gedankenexperiment entführen. Ihr Nachbar, für den Sie ab und an den Hund ausführen, ist Besitzer eines wirklich teuren Autos, dem Porsche, den Sie in Ihrer Traumvorstellungen gerne fahren würden. Tag ein, Tag aus sehen Sie dieses Prachtexemplar in der Einfahrt dieses Grundstücks stehen und seufzen leise. Dann, eines Tages, klingelt er an Ihrer Haustür, überreicht Ihnen die Schlüssel des Wagens an einem hübschen Geschenkbank und wünscht Ihnen viel Freude damit. Völlig entgeistert und ungläubig schauen Sie ihn an. Sie fragen sich, ob er Sie wohl an der Nase herumführen will mit diesem absolut überzogenen und viel zu teuren Geschenk und suchen die versteckte Kamera. Nach einigem Zögern nehmen sie die Schlüssel jedoch an, immer noch um die richtigen Worte ringend. Nachdem sich der erste Schock gelegt hat, setzen sie sich unsicher und immer noch misstrauisch in ihr neues Auto, um eine kleine Spritztour zu machen. In diesem Moment kommt der Nachbar erneut um die Ecke und bittet Sie, noch einmal kurz mit seinem Hund rauszugehen. Wie würde Ihre Reaktion aussehen? Sicher würden Sie sich verpflichtet fühlen und sich mit dem Hund auf dem Weg machen, oder? Ganz bestimmt erwartet Ihr Nachbar auch genau das von Ihnen, nachdem er Sie ja gerade erst so überreich beschenkt hat. Das Gefühl, Ihrem Nachbarn nun verpflichtet zu sein, würde sich womöglich immer einstellen, egal worum er Sie bitten würde. Sie sind ihm schließlich einiges schuldig. Doch drehen wir den Moment noch einmal zurück. Stellen Sie sich nun eine etwas andere Reaktion vor, die sich womöglich erst einmal fremd anfühlt. Sie erhalten also den Schlüssel des Autos. Sie fallen ihrem Nachbarn dankend um den Hals und machen sich sogleich dran, ihr neues Auto kennenzulernen. Auf die Bitte ihres Nachbarns, den Hund noch einmal kurz auszuführen, schauen sie ihn freudeschrahlend an und sagen, dass sie eigentlich gerade auf dem Weg sind, eine kleine Probefahrt zu unternehmen. Der Nachbar lächelt freudig und sagt einfach, dass das gar kein Problem sei, er sie gut verstehen kann und ihnen von Herzen eine gute Fahrt wünscht. Wie klingt das für Sie? Unrealistisch oder vielleicht sogar undankbar? Wenn Sie sich beim Hören im ersten Szenario wiedergefunden haben, möchten wir Sie beruhigen. Den meisten von uns würde es sicherlich so ergehen. Aber zurück zum echten Leben. Kann es sein, dass Sie sich Gott gegenüber auch ein Stück weit so verpflichtet fühlen? Uns geht es häufig doch so. Wir hoffen, dass wir uns den Glauben irgendwie erarbeiten können. Laut der Bibel ist der christliche Glaube aber ein Geschenk Gottes durch Jesus Christus an uns. Kurz zusammengefasst bedeutet dieser Glaube, dass wir ein tiefes Vertrauen in einen liebenden Gott haben, der sich durch seinen Sohn Jesus Christus den Menschen nahbar macht und uns eine Hoffnung und Leben über den Tod hinaus schenkt. Und dieser Glaube funktioniert wie ein echtes Geschenk. Das bedeutet zunächst einmal, dass wir uns den Glauben nicht erarbeiten oder verdienen. Der Glaube wird aus reiner Liebe von Gott geschenkt und ist damit an keinerlei Bedingungen gebunden. Er fordert keine Gegenleistung von uns. Keine Angst also vor lebenslangen Hundesitting oder ewig währenden Schuldgefühlen. Glaube ist auch keine Vorleistung, die wir erbringen müssen, um ein Ende in den Himmel zu kommen. Nein, Gott schenkt uns Glauben, durch den wir gerettet werden. Er schenkt uns also auch Freiheit, vom Druck, ein guter Mensch zu sein, um an Ende etwas daraus zu gewinnen. Glaube kann nicht antrainiert oder angeeignet werden. Glaube ist auch nicht vererbbar, weder durch ein gläubiges Elternhaus noch durch ein gläubiges Umfeld. Wird uns lebendiger Glaube vorgelebt, erleichtert dies natürlich einiges, aber es ist keine hinreichende Bedingung für einen eigenen Glauben. Glaube ist unabhängig von Herkunft, Intelligenz, Bildung und Sozialstatus. Nein, Glaube ist wirklich für alle. Schlussendlich gilt sogar, wir können aus uns heraus gar nicht die Entscheidung treffen, ab jetzt zu glauben. Es ist keine Sache des eigenen Willens, sondern vielmehr ein Geschenk, das wir nur erbitten und annehmen können. Die Frage ist nur nehmen wir es an. Gott lässt uns die Wahl. Wenn wir dieses Geschenk annehmen, steht es uns Menschen frei, unserem Glauben Taten folgen zu lassen. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir uns verpflichtet fühlen oder ein schlechtes Gewissen haben, sondern weil wir etwas von der Gnade, die uns zuteil geworden ist, mit anderen teilen wollen, oder Gott unsere Zeit und unsere Begabungen zurückschicken können.